0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. A verdadeira oferta ela é sacrificial. Ela, de alguma maneira, envolve o abrir mão de algum direito, de alguma vontade, para que aquela oferta se concretize. Sacrifício é a expressão externa de adoração interior. Nós, no Ocidente, criamos um tipo de fé que é muito curiosa. É uma fé que é mental, é a sentimento intelectual, ela é formal porque ela participa de um rito, mas ela não é concreta porque ela não se manifesta em ações. Nós é que inventamos essa possibilidade de adorar a Deus, sem que eu, de alguma maneira, me ofereça em sacrifício a Deus. Davi não quis agradecer a Deus, cultuar a Deus, às custas de outra pessoa. E nós temos esse conceito muito presente no nosso meio. Muitas pessoas estão usando a oferta de outros. É muito cômodo ou você é um desses que está se aproveitando dos araúnas da vida, que o que tem, colocam à disposição de Deus, você percebeu a atitude de araúna? Eu vou entregar os bois, o lugar, eu entrego a madeira, o que eu uso para malhar o trigo, pode, eu arrumo outro, mas é para adorar a Deus, está aqui, Davi não queria cultuar a Deus às custas de alguém, o reino de Deus requer devoção sacrificial, a sua devoção a Deus lhe custa alguma coisa? Eu creio que essa é a pergunta que deveria estar na nossa mente agora. O ser fiel a Deus, o servir a Deus, o ser discípulo de Jesus tem sido algum sacrifício para mim não no sentido de que coitadinho de mim, eu tenho que sofrer, e eu vou me mutilar, eu vou caminhar de joelho sangrando, não é nesse sentido, mas é de abrir mão de direitos, de vontades, de, de planos, porque Deus tem tocado o meu coração e me direcionado para fazer outra coisa, esse texto é muito precioso, porque nos mostra alguém, que via o adorar a Deus como algo tão especial, que qualquer sacrifício não parecia nada, comparado com o Deus que receberia aquele sacrifício. Um biógrafo profissional, Silas Mitchell, o um inglês, ele disse certa feita que a primeira coisa que você deve fazer, quando pensa em escrever a biografia de alguém, é estudar o caráter daquela pessoa, porque na realidade o caráter do indivíduo, é a fonte de onde saem pensamentos e ações, e o caráter de um indivíduo, é a tinta que vai colorir os relacionamentos daquela pessoa. Então se você conhece o caráter da pessoa, você tem muito mais facilidade de escrever sobre aquela pessoa. E ele continua dizendo, você quer conhecer o caráter de uma pessoa, é muito fácil. É só você pedir para ela entregar todos os canhotos de cheque. E dê uma olhadinha. Peça o orçamento daquela pessoa. E você vai descobrir o que é de valor e o que não tem valor para ela. O que é importante e o que não é. Eu achei interessante porque, na realidade, isso tem tudo a ver com o que a Bíblia fala: que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E se eu quero falar de alguém, contar a vida de alguém, eu tenho que descobrir onde está o tesouro dessa pessoa. Aonde está o seu tesouro? E os filhos são nossos? Nós temos controle sobre a vida deles? nós pensamos que temos às vezes, né? a vida é tão curta para nós desperdiçarmos as oportunidades de vivê-la plenamente com Deus e com as pessoas que nós amamos, a oferta verdadeira, ela envolve sacrifício, e é o um sacrifício de colocar-se no altar de Deus dizendo, Deus, eu quero que a tua vontade se manifeste em mim de forma plena. Seja na área financeira, seja nos meus relacionamentos, seja perdoando e dando perdão, seja ofertando, seja entregando o talento que eu tenho para melhorar a vida de alguém, para facilitar a situação na vida de alguém, para abençoar alguma entidade. Como você tem usado a vida que Deus tem te dado? Será que o foco da tua vida é o teu umbigo? Eu queria desafiar você a tirar seus olhos do seu umbigo e começar a olhar para fora. Tem um mundo imenso aí fora carente de amor, de paz, de graça. Ah, como nós precisamos de pessoas que se disponham a doar uma hora, duas horas por semana para vir alguém se importa. Mesmo de igreja, não precisa ser psicólogo, não. Eu vou sentar e eu vou ouvir. Só isso. Ah, eu não sei fazer isso, a gente dá o treinamento. Mas eu vou, eu vou colocar lá duas horas por semana, quatro horas por semana. Eu vou estar pronto para ouvir pessoas que precisam de alguém que ouça Você vai dar do seu tempo com que tristeza eu vejo pessoas que chegam na terceira idade ou se aposentam e elas dizem, bom, a partir de agora eu não trabalho mais e, e foca no umbigo agora o meu direito é viajar, o meu direito é fazer o que eu quero quando eu quero, porque quero e é verdade a aposentadoria é um período muito especial mas é especial para eu servir a Deus sabe quando que um crente em Jesus se aposenta? É quando ele deita no caixão, gente. Ali é a aposentadoria do crente, pela eternidade toda. Mas enquanto você tem fôlego, você respira, use tuas forças e teu tempo para a glória de Deus. Amém? Sabe uma coisa que eu anseio ver em nossa igreja? E infelizmente nós não temos. Vovôs e vovós no nosso berçário 1 e 2. Nós temos uma porção de crianças que moram longe dos avós. Eu acho uma dificuldade irmãs e irmãos da terceira idade, com cabelo branco, dizerem, eu vou passar, cada dois meses, eu vou passar um culto no berçário, cuidando dos bebês. Eu não vou estar sozinho, eu vou estar com uma equipe, mas eu vou estar lá. O que, que custa fazer isso? Mas parece que as pessoas da terceira idade acham que eu já cuidei dos meus filhos, agora quem é jovem que cuide. Isso é egoísmo. Você está olhando para o teu umbigo. Para de olhar para o umbigo. E olha para as necessidades. E você vai ser avô e avó de crianças que não tem alguém para chamar de vovô e vovó. Eu me lembro lá nos Estados Unidos, quando nós estávamos lá, a Miss Watts trabalhava no berçário da igreja. Como ela amava a Heloísa e como a Eloísa amava aquela senhora de idade. Os avós não estavam lá. Mas a Heloísa tinha uma vovó. Era a Mrs. Watts. E como... Como as duas se amavam. Quem sabe esse é o ministério que Deus pode dar para você? Que está na terceira idade. Trabalhar no berçário da igreja. Uma vez por mês, uma vez cada dois meses. Mas deixar Deus usar você para abençoar essas criancinhas. Mas sabe, isso exige sacrifício. Você vai se arrumar, sair de casa, vir até a igreja e você não vai participar do culto. Você vai ficar lá no berçário. Você vai ouvir o um culto por um rádio mas você não vai estar aqui. Seguir a Cristo exige sacrifício de alguma maneira. Não há como ser discípulo fiel sem abrir mão de algum direito e de alguma vontade que eu tenha. Cristianismo sem sacrifício é simplesmente formalismo religioso. É uma palavra forte. Cristianismo sem sacrifício não existe. Não há como você seguir a Cristo sem tomar a cruz. Tomar a cruz não é morar com a sogra. É muito mais do que isso, gente. Tem gente que acha que tomar a cruz é ter uma encravada, é morar com a sogra. Não é isso. Quando você pega o texto onde Jesus faz a afirmação, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me, você vai entender que o negue-se a si mesmo é parar de olhar para o umbigo. É justamente eu começar a dizer como a minha vida pode fazer diferença nesse mundo onde eu vivo. E a partir desse momento, você negocia a si mesmo, você tem como se identificar com a cruz de Cristo. Eu não me sacrifico para ganhar o favor de Deus. Eu já tenho o favor de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Mas é assim que eu respondo a Deus, dizendo, Deus... O Senhor me ama tanto que o mínimo que eu posso fazer é amar ao Senhor como resposta. Abra sua Bíblia lá em Lucas 21. Vamos lá para o Novo Testamento. Nós estamos falando num tipo de amor que tem a ver com aquela bem-aventurança. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Deus nos ofertou a salvação. E em Cristo nós vemos Jesus se sacrificando por nós. E Ele diz, negue-se a si mesmo.